0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind diesmal für euch der Florian
1: Servus.
0: und ich bin der Felix und wir begrüßen euch zur ja, Woche mit den schlechten Neuigkeiten, wenn man das so mitbekommen hat. Äh, dürfen wir demnächst wieder ein paar Sachen nicht machen, die wir ja, gerne wir machen würden, wir würden, zum Beispiel ins Kino gehen und solche Sachen. Ich hoffe mal sehr, dass es dass es dann irgendwann auch mal wieder losgeht und äh, wir nicht nur nicht wieder so einen ähnlichen Zeit äh, überstehen müssen wie damals Anfang des Jahres. Mal gucken, wie es wird. Wir hoffen jetzt mal das Beste. Und beginnen diese Woche trotzdem mit Filmen, die wir tatsächlich auch noch im Kino sehen durften. Also zum Teil. Denn Florian war in der Sneak und hatte einen Film, der gesehen, der eigentlich zeitnah angelaufen wäre. Jetzt frage ich mich, ob das überhaupt passieren wird oder ob du da einen Film ganz weit im Voraus gesehen hast. Aber vielleicht kannst du erstmal erklären, was überhaupt kam, denn ich hatte davon bisher noch nichts gehört.
1: The Secrets We Keep heißt der Film Schatten der Vergangenheit. Das ist der deutsche Zusatztitel. Ich glaube, der Kinocast hat immer mal gehabt. Vor ein paar Wochen hatte ich schon mal ein bisschen was von gehört. Und ähm, ich wusste auch nicht den Titel bis zum Ende des Films, glaube ich nicht. Entweder ich habe am Anfang verpasst hab, oder, ja, oder er stand einfach gar nicht da. Und dann im Abspann kam er irgendwann. Und es ist ein Film von Juval Adler. Kenne ich jetzt nicht diesen Regisseur. Ähm, die er habe ich schon mal gesehen von ihm. Der war eigentlich auch nicht so schlecht. Hat er gemacht. Und israelischer Regisseur. Und äh, der Hauptrollen sind Naomi Rapaz und Joel Kinneman. Und es geht darum, Naomi Rapaz spielt eine Rumänin, die nach Amerika eingewandert ist. Die hat dann auch dort geheiratet relativ schnell und hat einen Sohn. Und sie ja lebt eigentlich so ihr Leben. Ihr, äh, ihr Mann ist äh, Arzt. Und beiden geht es eigentlich ganz gut. Eines Tages ähm, Glaubt sie aber jemanden wiedererkannt zu haben, den sie aus ihrer Vergangenheit kennt, der ja einen sehr bleibenden Eindruck bei ihr hinterlassen hat und sie glaubt, dass sie diesen Mann jetzt in Amerika wiedererkannt hat, den sie eigentlich damals an einem völlig anderen Ort der Welt, äh, ist sei ja über den Weg gelaufen, wenn man das so nennen möchte. Da ist natürlich auch was passiert bei diesem Zusammentreffen, aber weiß nicht, wie ich jetzt schon von der Story spoilern möchte, denn ich wusste natürlich auch noch nicht so viel. Und sie ist sich halt eigentlich vom ersten Moment dann hundertprozentig sicher, dass er, dass er wirklich ist, dass sie ihn erkannt hat und entscheidet sich dazu, diesen Mann zu kidnappen, eigentlich sogar zu töten. Das bekommt sie dann aber nicht so richtig hin, wie sie es, wie sie es geplant hatte und verschleppt ihn dann sozusagen in den Keller ihres Hauses was natürlich früher oder später auch ihr Ehemann mitbekommt und die beiden ähm, also sie versucht, aus ihm ein Geständnis dieser Taten, die er damals begangen hat, aus ihm herauszubekommen und der Ehemann ist nicht zu 100% überzeugt, dass dass dieser Mann jetzt wirklich auch der gesuchte Kerl ist und versucht herauszufinden, ob diese Geschichte, die sie ihm dann jetzt das erste Mal erzählt hat, denn der Ehemann wusste davon auch noch nichts zu dem Zeitpunkt Versucht er herauszufinden, ob diese Geschichte stimmt, und ob dieser Mann wirklich der Gesuchte ist, und oder ob sie einfach einen Unschuldigen bei sich im Keller jetzt gekidnet haben. Und das ist eigentlich schon die ganze Story des Films. Darum geht es. geht viel über Dialoge, ähm, die, ich weiß nicht mehr genau ihren Namen, den sie im Film hatte. Ich bin jetzt auch die doch Maya, Maya diese. Äh, Geht dann sogar so weit, dass sie zu der Ehefrau des getöteten Mannes geht und versucht herauszufinden, ob die was von dieser Geschichte damals weiß, ob sie vielleicht da ein paar mehr Hinweise bekommt. Und sie will eben vor allem ihrem, ihrem Ehemann und sich selbst beweisen, dass sie recht hat mit ihrer Annahme und dass der Mann wirklich der ist, der ja damals äh, schreckliche Dinge angetan hat. So weit kann man es, glaube ich, verraten, dass da wirklich in der Vergangenheit schlimme Sachen passiert sind. und ja, darum geht es. ist ein relativ ruhiger Film. Wie gesagt, es geht sehr viel über Dialoge. Ähm, der Mann versucht natürlich irgendwie zu entkommen, beziehungsweise zu beweisen, dass er nicht der ist, für den sie ihn hält. Und daraus zieht ja, der Film auch seine Spannung. Ich fand ihn nicht schlecht. Das ist jetzt kein Kammerspiel, aber es geht schon in die Richtung, weil wirklich viel in dem Haus von ihr stattfindet. Vor allem in dem Keller natürlich. Und Fand es eigentlich ganz gut gemacht. Der ist jetzt nicht durchgängig spannend. In der Mitte gibt es schon mal einen Teil, wo er ein bisschen durchhängt. Liegt auch daran, dass eben, ja, es ist doch wirklich schwierig, dann das durchgängig spannend zu erzählen, denke ich. Und schafft er nicht ganz. Aber trotzdem fand ich ihn ganz gut gemacht. Mir haben auch die Schauspieler gefallen. Haben es eigentlich alle ziemlich gut gemacht. Und tragen den Film auch. Denn es geht dann wirklich hauptsächlich um diese drei Personen. Sie, ihr Ehemann und der gegnippte und auf jeden Fall eine überdurchschnittliche Wertung von mir mit 6 von zehn Leimenperlen. Und wie gesagt, jetzt kommt er, er kommt zwar jetzt theoretisch ins Kino, aber kann man erstmal nicht sehen, wenn man das möchte. Vielleicht läuft er aber Anfang Dezember oder wann die Kinos so dürfen, das steht ja noch nicht, jetzt sowieso nicht fest, aber vielleicht kommt, läuft er dann trotzdem an. Dann kann man da, finde ich, schon einen Blick riskieren. Also mehr so auf kleine, eher ruhige Filme wer solche Filme mag, die auch ja ein bisschen tiefer gehende Geschichte haben. Also es geht dann wirklich schon ein Stück in ihre Vergangenheit zurück. Habe ich ja noch gar nicht gesagt, der Film spielt in den 60er Jahren. Und das, was passiert ist, liegt aber schon einige Jahre in der Vergangenheit. Und darum geht es natürlich auch viel, um, die, um ihre Aufarbeitung damit auch ähm, damit zurechtzukommen. Und wie sie eben ja dann versucht, Ständig sie mal rauszubringen und auch versucht dann natürlich dadurch mit dieser Geschichte abzuschließen, sozusagen. Also, wie gesagt, ein kleiner Film, wer sowas mag, er ruhig erzählt und der jetzt keinen großen Twist oder so. Also, man ist natürlich in der gleichen Situation wie der, wie der Ehemann, sozusagen, man weiß nicht hundertprozentig, stimmt das, was ihr behauptet oder stimmt es nicht, aber man kann sich dann ab einem bestimmten Zeitpunkt schon irgendwie denken. Das fand ich aber nicht schlimm, also es läuft jetzt nicht auf eine ganz große Überraschung am Ende hinaus, aber trotzdem gut erzählt und wie gesagt, ein kleiner Film, den ich schon auch mochte.
0: Ja, klingt ja schon mal sehr gut, kann man sich auf jeden Fall mal vormerken. Vielleicht kommt er auch in anderen Snicks, obwohl das jetzt natürlich schwierig wird in der nächsten Zeit,
1: Theoretisch läuft er am 5. November an, also <lacht> ich weiß nicht, wie das jetzt gehandhabt wird, wenn Kinos schon dazu sind, aber
0: In Fulda kam übrigens die Sneak und morgen die ganze Welt. Mit 64 Bewertungen ist der Durchschnitt 5,02. Also viele gute und viele schlechte Bewertungen dabei hatte ich bis dahin jetzt auch noch nichts davon gehört. Jo, das war's dann zur Sneak für diese Woche und wir kommen zu den, der Hausaufgabe oder Hausaufgaben in dem Fall, weil Florian hatte ja auch noch einen Nachtrag zu letzter Woche, aber wir wollen erstmal die aktuelle Hausaufgabe besprechen, nämlich The Trial of the Chicago 7 hatte ich ja aufgegeben, ein der ganz aktuell gerade bei Netflix ist, ich glaube am 16. Oktober genau kam der raus, wurde mir da auch schon sehr genau und immer wieder vorgeschlagen und da hatte ich direkt Interesse dran, weil es geht natürlich hauptsächlich darum, dass sieben Leute vor Gericht stehen und denen der Prozess gemacht wird wegen Verschwörung und Aufhetzung. Und dabei geht es um das Jahr 1969, da ist das nämlich, ist der Prozess gewesen, 1968 sind mehrere Gruppierungen, die sich, äh, die sich absolut gegen den Krieg und gegen die aktuelle, aktuelle Politik aussprechen, nach Chicago gegangen, um vor dem, ja, wie nennt man das? Vor dem Parteitag genau zu demonstrieren und die Poliz also derjenige, der Demonstration eben erlauben kann oder nicht lehnt, das nicht, lehnt das ab und sie entscheiden sich aber dann trotzdem hinzufahren, was eben dazu führt, dass da deutliche, äh, deutlich mehr Polizei vor Ort ist, als man gedacht hätte und die Demonstranten so zurückgehalten werden sollen, auf Biegen und Brechen und da geht es jetzt darum, hat wer hat diesen Kampf angezettelt. Also es kommt dann eben irgendwann dazu, dass das auch zur Ausschreitung kommt. Wer hat den Kampf da angezettelt und sind diejenigen, die Anführer dieser Gruppen, die da eben nach Chicago gefahren sind, sind das welche, die sich untereinander abgesprochen haben und dann eben das Publikum gegen die Polizei aufgehetzt hat. So, darum geht es in dem Fall. Problem ist, dass, der, dass die untereinander eigentlich, also sie kennen sich zwar, aber sie haben nicht viel mit zu tun. Also einer, der hat überhaupt gar nichts mit denen zu tun. Das ist eher so ein Fall, der völlig aus der Reihe fällt, aber...
1: war ja auch dachte, also der ist im Film gar nicht mit erwähnt. Weil der
0: Obwohl der ein Großteil des Films trotzdem dabei ist. Es ja. Ja, war schon überraschend. Und das ist schon eine Sache und dann ist es auch noch das Problem, was für die Angeklagten, dass der Richter anscheinend eine vorgefertigte Meinung hat und vor allen Dingen schon etwas Einfluss nimmt aufs Ganze, was es für die Verteidiger natürlich äußerst schwierig macht, da in dem Fall äh, den Freispruch zu erwirken. Ja, Und da gucken wir dann eben dabei zu, sehen aber dann nicht nur alles im Gerichtssaal. Es geht dann auch mal in irgendwelche Räumlichkeiten, dann gibt es mal Rückblicke, wo eben, dies, also wenn von den Szenen erzählt wird, dann, ähm, dann ist das auf jeden Fall so, dass man die Szene auch sieht und die reden auch von den Leuten und auch Vorblicke, wo dann einer zum Beispiel in seiner so einer Komitee veranstaltung oder wie auch immer das nennen soll, eben darüber spricht. Das gibt es dann auch teilweise. Also so eine Mischung aus allem. Mitspielen tut dabei Sasha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Jeremy Strong, Joseph Gordon Levitt. Und der Richter wird gespielt von Frank Langella. Den kennt man natürlich auch. Michael Keaton ist auch nochmal kurz dabei. Also schon. Top besetzt auf jeden Fall. Und ja, wie hat es dir denn gefallen?
1: <lacht> ähm, also mir hat es zie eigentlich ziemlich gut gefallen. ist ein bisschen zu lang, der Film, kann ich schon mal sagen. Gibt, glaube ich, 130 Minuten oder so. Ähm, aber ich fand es nicht langweilig oder so, bei weitem nicht. Ich weiß jetzt halt nicht genau, wie nah das an dem realen Gerichtsprozess dran ist. Wenn es wirklich so abgelaufen ist wie dort, also dann darf man immer wieder im Justizsystem von Amerika ein bisschen zweifeln. Also was da diesen diesem Prozess alles von sich gegeben wird und wie da mit Zeugen umgekommen wird, wie mit Anwälten umgegangen wird und was weiß ich. Also dieser Richter, der hatte wirklich eigentlich eine Vollklatsche. Man kann es nicht anders sagen. Problem ist halt, dass auch die Angeklagten wie gesagt, die sind sich halt ein bisschen uneinig, was diesen ganzen Prozess angeht. Und sie sind halt auch äh, Ihrem natürlich entsprechend jetzt nicht sehr unterwürfig dem Gericht gegenüber und das merkt man natürlich an vielen Stellen. Ich habe, glaube ich, noch keinen Gerichtsprozess gesehen, bei dem so viele, so oft das Wort gesagt wurde vom Richter. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Ähm, wurde sich gegen das, nee, wie, wie, jetzt habe ich den Satz vergessen, obwohl es oft gesagt wird, <lacht> zum 47. Mal gegen das Gericht, was weiß ich. Jetzt habe ich den Satz vergessen, leider. Aber auf jeden Fall kommt es sehr, sehr oft im Film vor. Ähm, und das macht es aber halt auch ein bisschen ja, erheiternd, sag ich mal. Der Film ist jetzt nicht, ja, nicht so deprimierend, wie er eigentlich sein müsste. Also ich hatte auch meinen Spaß damit, weil halt wirklich skurrile Charaktere dabei sind. Allein Sascha bergen der spielt den Anführer dieser Hippie-Bewegung, sag ich mal. Den fand ich wirklich super, auch wie als, dass es sich dann am Ende so ein bisschen so als der intelligente Kopf rausstellt, sage ich mal, von dieser ganzen Gruppe, wie das alles aufgebaut wird und so, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ja, es ist halt wirklich nur der Gerichtsprozess, das hat mir ja nicht in vielen Filmen, man sieht ja wirklich nur kurzen Rückblicken mal, wie es dazu kam, aber größtenteils spielte wirklich alles vor Gericht und ähm, das fand ich auch sehr spannend gemacht, auch was das mit den Allein, wie, wie das mit den Geschworenen gemacht wurde und so, Beeinflussung, was weiß ich, was da alles drin vorkommt, also es ist ja wirklich alles, was da schief gehen könnte, ist bei diesem Prozess irgendwie schief gelaufen, hat man so das Gefühl und auch den Anwalt, der diese ganze Gruppe vertritt, den fand ich auch super, auch sehr, sehr gut gespielt und wie der sich da reinkniet und wirklich ständig wieder vom Kopf gestoßen wird, egal wann und was der alles ausgräbt und es bringt aber alles nichts, weil der Richter einfach nichts davon zulässt oder was weiß ich, was haben wir auf Ausreden hatte, die ja anscheinend rechtlich auch sehr fragwürdig waren, wie da vorgegangen ist. Und ja, war eine spannende Geschichte, aber natürlich auch wieder eine, die so ein bisschen mit der Faust in der Tasche zurücklässt, weil man das alles nicht so richtig begreifen kann, was da vor sich geht. Und ja. Mir hat es auf jeden Fall gefallen, ja. Ich weiß nicht, wie es mit dir so ging. Also bei mir ist ähnlich, ich bin
0: der ja Eh immer für Gerichtsfilme immer zu haben eigentlich. Und das ist so eine gute Mischung, finde ich. Das ist ja ein Film, der auch über zwei Stunden geht. Da muss man ja das äh, auch am Laufen halten und mit diesen Rückblicken und Vorblicken und den aktuellen Geschehen da in dem Gerichtssaal, das war einfach eine sehr gute Mischung. Auch, dass es eben trotz des sehr ernsten Themas zwischendurch auch mal lustig ist. Ich meine, ich... <lacht> Ich sage jetzt mal nur Richterrobe. Das ist so eine Knallerszene gewesen. Da musste ich echt mega lachen. Und dass das hat auch noch, ich weiß nicht, ob das auch gestimmt hat, aber dass der Richter im Saal auch noch genauso hieß mit Nachnamen wie der, das aber auch unbedingt <lacht> darauf hinweisen musste. Das war schon so, so total skurrile und lustige Szenen. Also, das war wirklich eine tolle Mischung aus allem. Und ich habe das sehr genossen, den Film zu gucken. Also ich hatte echt meinen Spaß mit. Und es ist so genau das Thema, was ich eigentlich ganz gerne mag. Deswegen äh, hat das eigentlich alles ganz gut gepasst, finde ich. Also da würde ich schon so acht von zehn Leinwandperlen geben.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall auch dabei. Übrigens heißt es mir eingefallen, Missachtung des Gerichts heißt es, genau.
0: Genau, Missachtung des Gerichts. Ja. 5. 5. 5. <lacht> keine Woche, wo es dann selber schon Einspruch gerufen hat, <lacht> <lacht> nee, stattgegeben oder, so. <lacht> oder <Ja>. abgelehnt. <lacht> Bei jedem Einspruch, den der Verteidiger gebracht hat, der wurde sowieso abgelehnt. Und von der Staatsanwaltschaft wurde natürlich stattgegeben. Das, also und deswegen lohnt es sich halt wegen solchen Lachen zwischendurch. Das ist schon eine tolle Sache gewesen und, wie gesagt, gut gespielt, gut gedreht, also kann man echt nicht meckern. Dann wieder ein guter Netflix-Film. Obwohl ich den auch wieder gerne im Kino gesehen hätte, ehrlich gesagt, aber...
1: Ich glaube, er sollte eigentlich auch äh, Kino nicht vielleicht in Amerika sogar. Ich glaube nämlich auch, dass der ins das Oscar-Rennen geht. Falls die Oscars stattfinden, wer weiß, wie das <lacht> Anfang nächsten Jahres alles sein wird. Ja. Das ist ja noch gar nicht abzusehen. Ist ja von Erwin Sorkin, ist jetzt sein, sein zweite Regiearbeit, hat er vorher noch Molly's Game gemacht, den ich auch ziemlich gut fand. Und vorher vor allem Drehbücher geschrieben. Auch sehr viele, sehr gute. Da kann schon was der Mann.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann kommen wir mal zu dem Film mit dem etwas älteren Opi, der. <lacht> Bogenkurier wurde. Wir haben ja schon ausführlich letzte Woche gesprochen. Aber wie hat er dir denn gefallen?
1: Ja, hier war er ziemlich positiv. Ich fand ihn auf jeden Fall zu lang. Ähm, ich fand ihn jetzt nicht schlecht, also mir hat das schon gefallen, aber der geht ja auch gute zwei Stunden. War mir dann doch zu lang. Ähm, wiederholt sich ja vieles. Man sieht ihn dann irgendwo was essen und so auf seinen Touren oder sich mit den Gangstern unterhalten und so. Und das kam halt relativ häufig vor. Zwischendurch ging die Tobey-Mannerin nicht so richtig vorwärts. Zum Ende hin wurde es dann wieder besser und ich fand es auch gut, wie der Film geendet hat. Also es hat schon gepasst. Und wie gesagt, ich fand ihn jetzt nicht schlecht. Aber nicht ganz so positiv wie hier. Und wird wird auch so 6 von 10 Diamond-Pellen geben. Aber jetzt würden sie auch nicht abraten von irgendjemanden, Der macht schon Spaß. Aber wie gesagt, ist halt ein bisschen. mir war ein bisschen zu lange, hat mich erzählt.
0: Ja, und dann kommen wir mal in Hausaufgaben zu einem Film, den ich gesehen habe. Ähm, es handelt sich um den Film Yes, Gott, Yes. Mit dem fürchterlichen Untertitel <lacht> dem fürchterlichen Untertitel Böse Mädchen beichten, nicht? Ich glaube, das ist irgendwie eine Anspielung auf einen Film, der letztens erst kam mit äh, "Böse Mädchen, wie hieß das da? Ja. Beißen nicht, glaube ich. <lacht> 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 auf, jeden Fall, auf jeden Fall, ein Film von Karen Main mit Natalie Dyer im, in der Hauptrolle, die kann man kennen. Äh, die hat nämlich eine der Hauptrollen in Stranger Things. Hatte aber damals schon bei dem Kurzfilm von der Dame mitgespielt, der denselben Namen dreht, der geht zehn Minuten und der ist anscheinend so gut angekommen, dass er einen langen Film draus machen durfte. Und es geht um eine junge Dame, ich glaube, die ist 16 Jahre alt oder so und die ist sehr, also der, ihre Familie ist sehr religiös und die geht auch auf eine religiöse Schule und alles und ja, ist sehr darauf gedacht, äh, eben alles richtig zu machen und wird da auch sehr streng erzogen und alles. Und, oder vielleicht ist es auch 15 oder sowas, kann es nicht genau sagen. Auf jeden Fall äh, ist es dann so, dass sie auch irgendwann diese Sexualunterrichten, also Sexualunterricht was haben, und das da ist natürlich unter anderem Thema, dass das Sex vor der Ehe äh, absolutes Tabuthema ist und alles, was damit zu tun hat, führt direkt in die Hölle und ja, und dann kriegt es aber so langsam mit, dass sie schon Interesse daran hat, äh, unter anderem, dass sie wie Titanic gesehen hat, wo es ja so eine Szene gibt äh, und ja, lernt so, sich selbst so ein bisschen zu entdecken äh, am Anfang, aber da, das ist jetzt nicht das Hauptthema, eigentlich geht es darum, dass sie dann in ein, in ein Camp fährt von diesen ja, also von der Schule aus und dort sollen sie dann so Themen bearbeiten, so eine Art Klasse oder Klassenfahrt ist es nicht, weil man guckt sich da jetzt nicht nur was an, sondern geht hauptsächlich darum, um zusammen, zusammen äh, Gruppenarbeiten zu machen und äh, sich eben näher kennenzulernen, so verschiedene verschiedene äh, Klassen, die eben an der Schule sind, ja kann man jetzt schlecht beschreiben, eigentlich ist es eine Coming-of-Age-Geschichte, die auf ganz kurze Zeit ausgelegt ist, ich würde mal sagen, das spielt an zwei Tagen oder drei und wie so die ersten ja, die ersten von der Teenagerin, so ihre ersten Versuche eben in ja, in dem Bereich sind, also sie merkt dann eben ziemlich schnell, dass sie nicht die Einzige ist, die solche Interessen hat. Und dass es da vielleicht auch Möglichkeit gibt, sie mit die mir auszuleben oder so, kann man sich vielleicht, kann man sich ja vielleicht vorstellen, es sind natürlich auch viele Jungs dabei und all sowas. Ist also eher so eine Teenager-Geschichte, die ich auch da ansiedeln würde. Also ich war jetzt nicht der hundertprozentig richtige Ansprechpartner dafür. Die Zeit habe ich schon hinter mir. Aber ich denke mal, wenn man da, in, also wenn man jetzt dem, also auch so ein bisschen Religionskritik äh, nicht abgeneigt ist, ist natürlich für niemanden was, der äh, komplett gar nichts mit Religion anfangen kann, weil das ist natürlich einer der Hauptthemen, aber hier ist schon auch Kritik dabei, weil es eben an sowas, äh, ja, dass, dass die Leute sowas vorgeben und dann sich selber nicht dran halten können, ist auch immer ein bisschen schwierig. Und so durchlebt die halt so ihre ersten ersten Versuche in der Richtung, in dem Film, ja. Ja, ein bisschen schwierig zusammenzufassen. ist nämlich auch ein sehr kurzer Film. Da geht eine Stunde und 17 Minuten. Also knackt nicht die 90 Minuten. Und ich denke mal, für, für Damen und Herren in dem Alter, die jetzt Ähnliches durchleben und vielleicht äh, vielleicht äh, sowas gerne gucken möchten, der, für die ist das wahrscheinlich was und da kann man das denke ich machen. Also es gab auch ein paar Szenen, wo man lachen musste. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie die deutsche Synchronisation ist. Ich habe den Film auf Englisch geguckt und daran kann es ja auch manchmal scheitern. Aber wenn man sich da wenn man da nicht völlig abgeneigt ist, dann kann man den Film auf jeden Fall gucken. Also da macht man nichts falsch und allzu lang geht er dann auch nicht, wenn er in einem vielleicht doch nicht gefällt. Ja, das dann zu Yes, God, Yes. Ich weiß gar nicht, wie, wie ich den bewerten soll, weil ich die völlig falsche Zielgruppe ist. Da fällt die jetzt viel niedriger aus, also als es ist wahrscheinlich erlaubt, also nicht erlaubt ist, sondern im Durchschnitt, also ich. Durchschnittswertung sehe ich ist das 6 äh, bis 7 von zehn in, zum größten Teil. Ist. Also da würde ich mich niedriger ansetzen, weil es, wie gesagt, äh, nicht so ganz zu mir passt, aber so 4 von zehn Leinwandperren würde ich trotzdem geben und wie gesagt, eine vorsichtige Empfehlung für die, für die Altersgruppe, für die es auf jeden Fall geeignet ist. Da kann man nicht viel falsch machen bei dem Film. Es ist auch nicht zu schlüpfrig, dass man jetzt sagen muss, oh nee, das ist jetzt ein Film, wo die Kinder der ganze Zeit irgendwelche nackten äh, Leute sehen oder sowas. So, in die Richtung geht es auch nicht. Also ist dann immer noch sehr zugeknöpft, das Ganze. Ja, soviel zu Yes, Gott, Yes. Und dann kommen wir schon zu den Filmen, die wir, zu den letzten Filmen für diese Woche. Du bist ja noch also wir haben bald, glaube ich, noch einen Film. Du hast ja noch einen zu Hause gesehen, den der, wo ich ja schon weiß, dass er dir super gut gefallen hat. Deswegen bin ich jetzt gespannt. Auf Ricky Bobby.
1: <lacht> <lacht> König der Rennfahrer. <lacht> <lacht> das ist eine Komödie aus dem Jahr 2006. Regiert für Adam McKay, der ja in letzter Zeit so ein bisschen diesem Komödien-Genre abgewandt hat. Und zum Beispiel The Big Short gemacht hat. Der zwar teilweise auch lustig war, aber ja ein anderes Thema. Und jetzt ganz weiß, äh, den ich auch ziemlich gut fand. Er hat sich wirklich jetzt ein bisschen entwickelt. Kann man jetzt von Ricky Bobby nicht behaupten. <lacht> so eine wirklich sehr gewöhnliche will ferrell komödie Geht um ihn. Im Anfang des Films sehen wir ihn als kleinen Jungen. Sein Vater... Schlägt sich so mehr schlecht als rechts so als Rennfahrer durch, bei so kleineren Veranstaltungen und ja, lässt eigentlich auch seinen Sohn links liegen, verlässt die Familie, beziehungsweise sein One-Night-Stand oder wo er dann jetzt dieses Kind gezeugt hat. Und der kleine alpha team wo so ein bisschen nach, arbeitet dann als äh, Mechaniker bei so einem, Formel, äh, nicht team Nescar fahren die, bei so einem Nesca team und haben wir so einen sehr unmotivierten Fahrer, der auf einmal mitten beim Rennen einfach essen geht oder so oder Kaffee trinken, keine Ahnung, weil er keinen Bock mehr hat beim Reifenwechsel. Und in diesem Moment darf er einspringen und das Rennen zu Ende fahren. Macht das natürlich ohne irgendwie mal geübt haben oder so. Gewinnt er, glaube ich, gleich oder wird Dritter oder so, keine Ahnung. Auch sehr realistisch auf jeden Fall. Und ab dem Zeitpunkt ist er dann Rennfahrer. Und fährt die Nesca-Serie erstmal Grund und Boden. <lacht> Gewinnt sozusagen fast jedes Rennen, hat dann auch so, so einen Kumpel aus Jugendtagen, der ihm da immer so ein bisschen hilft. Und dann kommt aber lustigerweise auch wieder Sascha Berwin Cohen den jetzt diese Woche öfter, auf die Bildfläche. Der spielt einen Franzosen, der eigentlich aus der Formel 1 kommt und jetzt aber die Nesca-Serie aufmischen möchte und sich da Ricky Bobby als sein Wiedersache ausmacht und die beiden liefern sich dann den Rest des Films sozusagen so ein Duell um die Spitze der Nesca-Serie. Ja, und das Ganze ist theoretisch als Komödie aufgezogen, als wie gesagt, so ein typischer will humor so ein bisschen Slapstick und ja sozusagen Pipi Kaka humor sind nicht unbedingt dabei, das war noch mit das Beste im Film, dass sie das größtenteils ausgespart haben, aber kriegt natürlich auch die geilste Frau und die ja, die ihm nach der Pfeife tanzt und seine Kinder sind, haben genauso die große Fresse wie er und so und das ist alles ganz lustig, leider nicht, aber soll es eigentlich sein. Hat halt meinen Humor überhaupt gar nicht getroffen, dieser ganze Film. Ich glaube, ich habe überhaupt nicht lachen können, leider. Ähm, deswegen von mir wirklich eine sehr schlechte Wertung. Also ich weiß, es gibt Fan, Fans von diesem von dieser Art Komödie, aber von dem Will humor den der eigentlich Fast jedem seiner Filme drin hat, der ist ein bisschen Typisches für ihn. Ich gehöre halt nicht dazu. Ich finde zwei, drei Filme von ihm okay. Alles andere finde ich also ziemlich unterirdisch und gefällt mir einfach nicht. Das gilt auch für diesen Film hier. Der ist halt auch sehr seicht und wirklich sehr, ja, die Geschichte plätschert so dahin und man weiß eigentlich auch, wo es hinausläuft und es ist alles nicht besonders, ja nicht besonders erhellend oder so und teilweise auch langweilig und ich habe auch noch die Extended Cut-Version gehabt, also geht es wahrscheinlich auch noch keine Ahnung, Viertelstunden länger als die Kinoversion version hat dem Film ist nicht unbedingt geholfen bei mir, also <lacht> dadurch hat es noch länger hingezogen und deswegen, wie gesagt, für mir wirklich eine schlechte Wertung mit zwei von zehn Nine-Man-Perlen. Aber ich denke schon, dass der Film seine Fans hat und ich will ich den noch gar nicht absprechen, wie er auf den Humor steht, der hat da wieder seinen Spaß, denke ich. Deswegen für Fans von Will Ferrell ist das natürlich was. Dazu kann ich mich leider nicht zählen und deswegen. Bei mir, wie gesagt, eine schlechte Wertung. Ich habe den Film geschenkt gekriegt und jetzt endlich mal geschaut. Ich hatte jetzt wirklich schon länger auf Blu-ray zu Hause rumliegen und kommt jetzt aber in die Box, die <lacht> ähm, dann irgendwann mal verschenkt oder verkauft wird. Also wahrscheinlich eher verschenkt. Ich glaube, für den Film kann man jetzt nicht so viel Geld verdienen. <lacht> so, ja, für mich war es nichts, aber wie gesagt, für die Fans, solche Filme. Die können da natürlich einen Blick riskieren. Haben da wahrscheinlich auch ihren Spaß.
0: Ja, das wollen wir hoffen, dass da Leute mit Spaß haben. Wir sind es auf jeden Fall nicht. Also ich bräuchte ihn jetzt auch nicht unbedingt. Äh, möchte den auch gar nicht gucken. Genau solche Komödien, die ich auch nicht so toll finde. Ja, dann habe ich noch was geschaut. Ähm, ein Film, den ich schon ja nicht länger im, im Auge hatte, aber ich hatte damals, wo er im Kino kam, schon gedacht, ne, vielleicht kann der Mann das nie kommen oder vielleicht äh, gucken wir den mal so, aber jetzt gibt es den auf Netflix inzwischen. Und da habe ich jetzt gedacht, na, ne, jetzt gucke ich da doch endlich mal rein. Es ist nämlich ein Film, der letztes Jahr an Halloween angelaufen ist, hier in, De in Deutschland. Am 31. Oktober wird der perfekte Halloween-Film eigentlich, nämlich Scary Stories to Tell in the Dark. Ein Horrorfilm von Andre Offredal. Unter anderem aber eben produziert, das ist wahrscheinlich der bekanntere Name von Goel Goelmo del Toro. Und hat denn der vorher gemacht? Ach, hier, die, der Autopsie of Jane Doe hat er schon gemacht und Trollhunter vor allen Dingen, der ist auch ein sehr beliebter Film. Und es geht, also, man kann schon mal sagen, dass, dass ich die Schauspieler alle nicht kannte in dem Film. Wir springen wieder ins Jahr 1968, zufälligerweise. Ist auch witzig irgendwie, dass das gerade zu dem anderen Film passt. Und das ist eine Kleinstadt in den USA, wo eben eine Gruppe von Jugendlichen einfach an der Highschool sind und äh, da ihr Leben eigentlich leben. Äh, und es gibt halt natürlich wieder die, die großen Sportler, die, ihre, die ihren Einfluss haben und die etwas Kleineren, die dann, auf die dann mehr der Augenwerk gelegt wird, die, sich halt, äh, die dann ständig geärgert werden und die dann aber auch mal zurückschlagen wollen. Und zu denen gehört auch die Stella, die ein großer ist fan ist. Und da gerade Halloween ansteht, verkleiden die sich alle schön und spielen sozusagen dieser Gruppe, die sie immer ständig ärgert oder ja, stellt in solche Geschichten. Den spielen sie einen Streich, der ein bisschen Vielleicht doch ein bisschen übertrieben ist und was zu, zu sehr bösen Szenen führt, und dann machen diese Jugendlichen eben Jagd auf sie, auf die drei. Kommt da zwar gerade so weg, aber sie besuchen dann an dem Abend noch ein Geisterhaus und finden da ein Buch. Und jetzt kommt es dann zu diesem Horrorteil, der eben eigentlich dazu kommt, denn das Buch, wenn das gefunden wird, dann bringt das die Leute, die direkt damit in Kontakt waren oder eben in dem Moment gerade in der Raum war, eigentlich um. Also so ist es, so ist es eigentlich geplant. Und es ist so, dass die, dieses Buch die Geschichten selber schreibt und in dem Moment passiert das dann in Wirklichkeit. Also man kann also im voraus schon lesen was demnächst mit einem passieren wird und so erwischt gleich ein von den, also das bekommen sie da in dem Moment noch gar nicht mit, aber da erwischt ein einen von diesen Jugendlichen, der es immer geärgert hat und dann macht das Buch aber auch Jagd auf, die eben das Buch jetzt noch mit, mit sich rumschleppen. Ja. Also ein ganz typischer Horrorfilm, das äh, ist aber nicht so, wie, wie man es sonst so kennt, äh, dass dann eben ein Wesen gejagt wird, äh, diese Kinder jagt. es bleibt dann auch immer das gleiche Wesen. Dann ist es ist tatsächlich so, dass es mit den Ängsten von den, von den Protagonisten spielt. Das heißt, der eine hat Angst vor die, in die deren der Art oder hat Albträume dann davon. Und dann kommt es dann eben dazu, dass, dass dieses Wesen auch immer völlig unterschiedlich, ist, also überhaupt nicht vergleichbar zwischen den einzelnen einzelnen Punkten eben erscheint, also unter anderem gibt es halt eine große Geschichte, die der eine als Kind immer zit kriegt hat, die passiert dann so, äh, so ähnlichen. also ich sage, also es sind schon immer sehr abwechslungsreich, muss man den Film auf jeden Fall halten, denn sonst ist es ja eher so ein Geisterwesen, wo dann gesucht wird, ja, was ist denn der Grund, warum ist der Geist jagt und dann passiert aber immer dasselbe, das haben sie ja schon versucht, dass das in jeder Szene anders aussieht. Also da gibt es dann auch äh, so ein bisschen so ein bisschen Horror wie in The Beach House zum Beispiel, zwischenzeitlich. Aber es gibt dann auch solche, solche Wesen wie in Silent Hill oder sowas, kann man damit vielleicht vergleichen. Also ganz, da haben sie sich schon einiges ausgedacht, drumherum ist es dann eben doch die ganz klassische Horrorgeschichte, die man sonst so kennt, also das ist dann ähnlich, die suchen dann natürlich auch den Grund, warum diese Sauer auf die Menschen ist, warum sie die alle umbringen will und das hat man dann eben wieder hundertmal gesehen, also da unterscheidet er sich null von anderen Horrorfilmen, aber dadurch, dass es ein bisschen variiert und sich da auch ein paar schöne Sachen ausdenkt, kann man den trotzdem gut gucken, jetzt kein Totalausfall, aber auch kein, also jetzt für den für Halloween am Samstag. Samstag, genau. Da kann man den gut gucken mal abends. Also da kann man sich ein bisschen gruseln, aber allzu viel erwarten sollte man nicht. Deswegen gibt es da von mir fünf von zehn Leinwandperlen für Scary Stories to tell in the dark. Um, und wir können auch noch die Gewinner vom letzten Mal nennen. Äh, denn wir hatten ja für Zombie Dawn of the Dead für den Klassiker, den man jetzt noch gerade so hoffentlich gucken kann im Kino. Also die Karten sind auf jeden Fall unterwegs. Sollten dann da sein. Ich hoffe, dass der dann noch gezeigt wird. Dann geht er auf jeden Fall gleich in den Film. Weil dann ist der wahrscheinlich wirklich raus und kommt dort nicht mehr wieder. Da hat einmal gewonnen die Carola aus Frechen und der Gerrit aus Mainz. Dafür auf jeden Fall nochmal herzlichen Glückwunsch und viel Spaß im Kino. Und ansonsten gibt es gar nichts weiter zu besprechen, glaube ich. Ne? Also die Für uns beginnt jetzt bald wieder die nordischen Filmtage, das kann man vielleicht noch sagen. Normalerweise sind wir da ja jedes Jahr vor Ort gewesen. Dieses Jahr ist es zum ersten Mal so, dass wir, dass das auch online stattfindet und wie sich jetzt inzwischen herausgestellt hat, auch nur online stattfindet. Das beginnt für uns nächste Woche, das ist aber erst die übernächste Folge eigentlich, die wir, in der wir das besprechen werden. Nächste Woche machen wir also noch die ganz normale Folge und dann wird es wahrscheinlich wieder so eine reine notische Filmtage-Folge geben, aber nicht so wie letztes Jahr, dass wir das vier Wochen aufgeteilt haben, weil wir so wahnsinnig viel zu besprechen haben. Und wir versuchen, das diesmal wieder in einer längeren Folge unterzubringen.
1: Ja, doch, zugegebenermaßen nicht so viele Filme schaffen. Weil das wird dieses Mal nicht möglich sein. Zumindest, sein, ja. zumindest aktuell sieht es ja so aus, dass wir nächste Woche noch arbeiten. Also <lacht> Wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass nicht gleich alles dicht gemacht wird auf unserem Bereich. Deswegen werden wir auch gar nicht so viel Zeit haben und dann abends mal ein oder zwei Filme schauen. Deswegen wird es jetzt nicht wieder sich auf, keine Ahnung, 40 Filme oder so <lacht> <lacht> am Ende hinauslaufen, sondern allenfalls ein Drittel davon oder so.
0: Ja. Ja, ja, genau. Also da wir haben auf jeden Fall alle drei, nehmen wir auf jeden Fall dran teil. Und vielleicht kommen dann insgesamt wenigstens ein paar Filmchen zusammen. Und wir können dann vielleicht sogar uns gegenseitig noch Filme empfehlen. Ich bin mal gespannt. Ich habe mich jetzt noch gar nicht so, so sehr belesen dazu, aber das kommt dann, wie gesagt, in der Folge zwei Wochen. Ob es dann nächste Woche mit einer Folge klappt, weiß ich noch nicht hundertprozentig weil wir bis dahin alle nicht so wahnsinnig viel Zeit haben, um was zu gucken. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Vielleicht schaffen wir, vielleicht gibt es ja dann doch jetzt den... Also für mich steht im erst nochmal Kino an diese Woche. Mal gucken, was... Ich weiß jetzt noch gar nicht, was ich da sehen werde, aber ich würde gerne noch, bevor die Kinos jetzt wieder schließen, noch mal was gucken wollen. Und dann müssen wir ja schon wieder mindestens vier, Jahre, vier Wochen drauf verzichten. Deswegen mal sehen, was da kommt. Gut, dann wünschen wir euch trotzdem eine angenehme Woche. Äh, geht jetzt noch schnell fleißig ins Kino. Ansonsten dann eben ab nächste Woche wieder von zu Hause aus. Es gibt ja auch einige Filme, die wir da empfohlen haben. Netflix äh, und Amazon hauen da auf jeden Fall einiges raus gerade. Und ab. Freitag wird es ja sowieso auf Disney Plus auch wieder mal interessant für uns. Denn da beginnt die zweite Staffel von der Mandalorien. Da sind wir natürlich alle sehr gespannt drauf. Also es gibt noch einiges zu gucken, noch vieles zu besprechen, deswegen werden wir auch bald wieder da sein und ganz viele tolle Sachen mit euch teilen und bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss.
1: Tschüss. Thank you.